0: Eh, por un pasillo me voy a Europa a preguntar ¿dónde está? yo estoy casi seguro que está en Suiza es un jugador emblemático porque es un jugador que participó de muchos equipos, jugó en Suiza no sé si está ahí jugó en Ferro en el Cervet de Suiza, jugó en Vélez jugó en Japón jugó en River en el año 92 Jugó en San Martín, en Banfield, en Gimnasia Esgrima La Plata, en la Universidad de Chile, en Argentino Juniors, en Coquimbo Unido, Mira qué trayectoria, en Barcelona de Ecuador, en Banfield, en Ferro en el 2000-2001 también, en 1987 integró la selección argentina, logró con Ferro el título del 82 y 84, el equipo de Grigol, bueno, en fin, es un hombre que está identificado. Eh, nació, eh, mirá vos, tiene, es jovencísimo, tiene 10 años menos que yo, o sea, 57, porque va a cumplir 58 en octubre. Mirá todos los datos que tengo, querido Oscar Román Acosta, maestro, ¿cómo andás? <risa>
1: Qué, qué placer Alejandro siempre hablar con, con vos y encima escuchando ahí a la gata
0: Varela hace un rato. <risa> qué, qué placer para mí porque quiero que le cuentes a la gente dónde vivís, dónde estás y la última vez que hablamos a través del cariño también que te tienen acá todo el equipo deportivo que comanda Víctor Hugo, Jorgito Godoy y todos los chicos de aquí Santiago Lucía eh, que cuentes un poco dónde estás eh, por qué estás donde estás y, y cómo seguís el fútbol a cada paso, nunca te desprendés además de charlar un poco de los recuerdos de toda la gente de Ferro, Nostálgica, de River de, de Vélez de tantos equipos que, que se ponen a recordar tu, tu muy buena trayectoria en el fútbol eh, dónde estás
1: Estoy en Ginebra, Ale. desde el año 2007 eh, me vine a vivir acá, eh, bueno un poco no, no por casualidad sino que fue por una por una pérdida muy grande de la mamá de, de dos de mis hijos, eh, los cuales en esa época tenían el nene que hoy el nene, bueno que ayer cumplió 27 años, eh, tenía en esa época 11. Y mi hija, que hoy tiene 31, Wendy, tenía en esa época 15 años. Así que, bueno, nada, eh, tuve tuvo la desgracia de perder a su mamá. Eh, yo me había acercado desde, desde Buenos Aires, que era como bien dijiste ahí en el prólogo, cuando el último año que jugué en Ferro. Uh -huh. eh, después de ahí ya me retiré y y bueno, de ahí nos separamos con, con Esperanza, la mamá de los chicos, uh -huh. de dos de los chicos más grandes, y, y bueno, ella se vino para Suiza, que tenía toda su familia, porque nosotros nos encontramos acá en el año 89, así que, y bueno, nada, después cuando lamentablemente ocurrió esto, eh, eh, me vine para, para hacerle el aguante, obviamente, a mis hijos que, que bueno, que, que se quedaban sin su mamá, y bueno, después de una enfermedad bastante, bueno, bastante no, súper jodida, le había agarrado mm. al páncreas y vos sabés muy bien que eso no te perdona, así que habían pasado unos tiempos muy pero muy complicados, así que nada, desde el 2007 instalado acá en un país de primer mundo, como la gente, donde donde en el año 89 cuando vine puteaba todo, vale porque era todo tan tan perfecto, y, y nada, y hoy es lo que quiero para para mis hijos, ¿no? ¿Eh? La educación que tienen acá, eh, el día a día es es completamente diferente a un montón de lados donde donde perdemos un poquito, cuando uno vive acá perdemos un poquito la, la, la realidad, ¿no? Porque a veces uno piensa que esto está, viste, esto es Vinelandia, es una burbuja uh -huh. y bueno, cuando uno sale a veces a la vida que es más dura, se le complica a los pibes pero nada, contento y feliz de, de estar acá y de verlos crecer a ellos, eh, en este momento hay cuatro de, de, de mis cinco hijos que viven acá y una chica la más grande de todas, de mí que vive en Argentina
0: Es la palabra de Oscar Romana Costa eh, eh, Oscar, eh, ¿cómo es eh, el extrañar Argentina en cuanto a fútbol? Es decir ¿dejaste el fútbol a qué edad?
1: Tenía 37, uh -huh. cuando dejé sí, y... bastante
0: avanzado. Sí, sí, Había, eh, jugaste mucho y la trayectoria se nota con lo todo lo que mencioné, fuiste un trotamundo realmente, pero además siempre volviendo con ese final en, en Ferro, donde te retiraste en del 2001, porque a Ferro lo llevas en el, en el corazón. Pero, digo, una vez te escuché, ...así como vos nos escuchás a nosotros mucho... ...y atendés lo que decimos... ...con tanto cariño y tanto respeto... ...nosotros una vez te escuchamos hablar de Grigol... ...y cuando alguien te preguntó por Timoteo... Eh, ...como entrenador, dijiste... ...le dijiste al periodista con mucha cordialidad... ...pero con mucha firmeza, le dijiste... ...primero fue un padre... ...no, no solamente un, un... ...fue una guía, fue un hombre que tenía que ver con la familia que tenía que ver con la preocupación para el camino que íbamos a tomar. Y después te pusiste a hablar de él como entrenador, pero primero hablaste de un padre, ¿es así?
1: Totalmente, sí, sí, sí. Sí, eh, dale, así dale él le quedó a los chicos más chicos míos, le, a veces le, a veces no, casi siempre. Se, se lo nombro, deben decirte, ya me tiene loco con, con este Grivol que de última lo van a, van a saber quién es al final <risa> y, y nada, yo le digo, sabes qué lindo que alguien te, te prevenga de las cosas te diga de las cosas que, que pueden llegarte a pasar o que te dé un par de caminos para elegir o para decir, viste, si me equivoco o no, eh, y eso era lo que hacía el viejo eh. pero aparte de eso, bueno, te, te formaba como persona eh. no solamente a los que tuvimos la suerte en esa época de llegar a jugar que vos sabés muy bien que eh, proyectos de jugadores hay un montón y, y lamentablemente llegan, llegan muy pocos, ¿no? Y hoy en día todos, los, todos los, los de esa generación que hemos pasado por la mano del viejo eh, todos 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 dicen la misma cosa, todos dicen la misma cosa le pondera muchísimo el aspecto humano eh, antes que el futbolístico el futbolístico, como ya lo sabemos fue un adelantado para la época eh, ahora vinieron los festejos de los 40 años de, de, del primer campeonato de Ferro uh -huh. en el 82, así que ahí revivimos un montón de cosas yo estoy, por supuesto, con, con tres o cuatro, o cuatro grupos del club, así que estamos permanentemente hablando, bueno, de nuestras cosas, de nuestra vida y pero siempre está el viejo presente siempre, siempre, se ponen fotos se suben cosas, la verdad que con esto de las redes, todo mucho más, más fácil, más lindo. A veces viste nos no, no, no morimos de risa porque sí. ponemos fotos viste de, de, de la época esa de Villa Yardín, acordándonos de de tantas cosas vividas, tantos momentos. Yo la otra vez recordaba cuando vivía en la pensión, la primera pensión que, que yo fui en, en Buenos Aires, recién llegado de Rosario, eh, ahí por Pedro Goyena y Nicolás Videla, Ajá. en pleno caballito. Y,
0: y imagínate,
1: Ale, que yo llego con 16 años y me toca dormir con Cooper <ríe> y con el gringo Mareto, el, 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 aquel recordado jugador de básquet, que sí. eres un chale. Eh, después en otra habitación estaba Cortijo, eh, Darraz, eh, todos jugadores de básquet, eh, Betio, el gente de volei, porque te acordás que en esa época Ferro fue un club modelo. Eh, impresionante sí. y la verdad que nos acordábamos de todas esas cosas y uno no sé uno se le viene la nostalgia porque la verdad que hemos vivido una época hermosa hermosa en todos sentidos no solamente en lo deportivo sino que lo que más nos nos hizo bien creo que fue lo a nivel personal a nivel humano todas las cosas que nos enseñaron tanto Grivol como Luis María Bonini que uh -huh. también hoy está allá arriba eh, y Carlos, Carlos Aymar, ¿no? Otro crack, eh, que siempre le digo lo mismo, CAI. Al me, me alborotaba el barrio cuando me iba a buscar en la Cupeta Uno, ¿viste? En mi barrio, toda la, toda la gente se alborotaba, ¿viste? Ahí en Barrio Belgrano de Rosario. Claro, claro, claro. Lindo recuerdo.
0: Es Oscar Acosta que está charlando de los recuerdos de Ferro. Se incluye también lo que significó Nagnudel y todo lo que tenía que ver con ese... Sí entrenador que le dio forma a esa liga nacional eh, con un ferro que fue claro. un equipo inolvidable y que, bueno, y que trabajaban tan juntos a, al viejo Timoteo, ¿no? Porque laburaban juntos, le, le filmaban los partidos de básquetbol y de fútbol y se intercambiaban ideas, ¿no?
1: Sí, sí, estaban siempre juntos, siempre juntos. Eh, el viejo oribol era el, 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 el hincha número uno ahí de, de básquet también, sí, ahí sí. en el chart. Estaba todos los días. Pero aparte nosotros, Ale, también entrenábamos. Eh, había había tardes que te mandaban de Diego Maggi, por supuesto, a, a vos que, que no te vas a acordar, pero digo a la gente. Sí. Eh, Diego Maggi, aquel también el, el, el jugador de básquet de la época, sí. grandote, dos metros diez no sé cuánto, pesaba. Y lo traían a entrenarse una media horita, lo ponían ahí como como parado para para que nosotros los, los delanteros pero después el viejo le hacía entrenar ese mismo ejercicio a a todos al mediocampista al defensor al delantero a todos, para que nosotros cubramos la pelota ante 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 este grandote que, que que con una mano nos tiraba a cualquier lado pero te ponía ahí te tenía media horita viste pim 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 te tiraba la pelota así del lateral y nosotros teníamos que cubrirla viste para después acostumbrarnos a las la marcas de, lo, de los defensores, Era, eran cosas que hoy en día, viste, no serían, creo que, impensadas, me parece.
0: Es la voz de Oscar Acosta, estamos hablando de Ferro, Oscar, y estabas recordando esa época que me parece que la llevás en un lugar fuerte del corazón, porque es cuando integraste esos equipos inolvidables de Grigol del 82 y 84, los dos nacionales donde Ferro toca el cielo con las manos y establece una forma de juego y una manera de enfocar cada partido que verdaderamente eh, le cambió la vida y la mirada a muchísima gente en la Argentina. Haber sido partícipe de eso, qué, qué orgullo, ¿no? Ahora, perdóname, cuando vas a River en el 92, ¿te lleva a Grigol?
1: no, 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 ah, no. Ah. no, no. Ah. Ya estaba Daniel, estaba Pasarela como entrenador con el Tolo Gallego y con Alejandro Sabela, otro, claro. otro crack también que lo tenemos arriba.
0: Uy. Eh, sí, eh, sí. Eh, no, el
1: viejo ya se había ido.
0: Estoy viendo sí. en tu trayectoria, en, en tantos países y en tantos lugares que estuviste entrenadores de todo tipo, pero muchos maestros y muchos tipos que han trascendido. Tuviste como jugador, eras un jugador muy técnico, con mucha, con mucha habilidad, con mucha inteligencia, eh, lo digo para la gente que no te vio, pero hay mucha gente que está escuchando en este momento todo con afecto, y se acuerda perfectamente de tu gambeta, de tu toque, de tu calidad, pero digo, estuviste con entrenadores muy variados, ¿no? Y eso también, ¿por qué no seguiste como entrenador o sí seguiste y pensás que vas a ser entrenador?
1: Eh, no, no, vale, no, nunca lo tuve como uh -huh. No, hice el curso cuando estaba terminando la carrera, pero no no tengo esa esa pasión que tenés que tener para para entrenar en un equipo. Me gusta me gusta siempre ser ayudante. De hecho, trabajo en muchos equipos de acá. Uh -huh. eh, ahora vamos a empezar una nueva etapa, también en otro equipo de acá, de Ginebra. Pero pero nunca tuve, ¿viste? eso Esa inquietud tan grande y esa eh, esa vocación que, que tenés que tener, ¿viste? La verdad que no no no, no, no me veo, no me, no, nunca me vi. Y a esta altura, por supuesto, que no ya, ya no me voy a ver, pero pero sí me, me, me veo en el, en el, en el rol que hago como, como segundo, como mediador, como el, el nexo, el, el buen nexo entre entre un, entre un plantel y un cuerpo técnico, entre un plantel y unos dirigentes, eso sí, eso sí, eso sí me gusta y, y nada, nada, siempre me gustó, siempre me gustó eh, no sé ser una parte positiva, buena, digamos que a veces para ser entrenador viste tenés que tener tu carácter tu viste yo, yo no me veo vale echando a un jugador por ejemplo viste uh -huh. diciéndole mira no no cuento más con vos este año yo me muero antes de decirle eso viste claro, <ríe> y, más, claro. y mucho más a un pibe pero bueno eh, pero bueno nada me, me gusta todo lo, lo por supuesto que como decía Diego no eh, nosotros nacemos y nos vamos a morir jugadores de fútbol claro. podemos hacer cualquier otra cosa pero los que tuvimos la suerte de llegar vamos a, a morir los jugadores de fútbol entonces sí. es como que no hay nada que nos que no que no que nos venga súper bien como como nos venía el fútbol lo dijo Cani hace poco bueno que hay un video dando vuelta bueno al Cani lo veo cada tanto un, un crack pero él lo dijo qué lástima que los jugadores de fútbol podemos jugar hasta una cierta edad no como los cantantes que siguen y siguen y está todo bien pero bueno no no añoro nada no Extraño todas esa, esas cosas que, que he vivido en tanto en tantos años, pero bueno, tengo la suerte de estar en un lugar también un poco eh, estratégico, donde podés ir a ver cualquier tipo de partido. Estoy en el centro de Europa, voy podés irte a Italia, como, a Alemania, eh, a cualquier lado, tanto en auto como en avión, está muy cerquita. Entonces... Me, me da la posibilidad de ver partidos de, de final de Champions de, o la finalísima como ganamos el, la otra vez con, contra Italia. Todas esas cosas que, que me permite seguir vinculado. Y por suerte tengo una relación excelente con muchísimos exjugadores, eh, cuerpos técnicos, con casi todo. Pues Imagínate que, como dijiste antes, estuve en tantos equipos que, que conozco muchísima, muchísima gente.
0: Es Oscar Acosta que está charlando con nosotros. Oscar, nombrame tres o cuatro... Sé que vas a poner a Grigol arriba, pero nombrame tres o cuatro entrenadores que te marcaron, que te interesó mucho cómo interactuaron con ustedes, con los jugadores. Sé que a Grigol lo pones arriba por esa condición de protector, de padre, de guía, pero también de hacedor de un equipo que no le podía ganar nadie y que hacía una... Una expresión de juego que terminó confundiendo al mismísimo River de Cubilla, me acuerdo alguna vez le hice una nota por Telefe y me dijo, me volvió loco, me vino a presionar en la cancha de River, tiraban la pelota afuera a mis jugadores, dice y caminaba Cubilla y yo lo seguía con la cámara. Y, y me decían, me volvió loco me, me presiona en, en la primera línea, le hace tirar y la gente de la, de la San Martín y de la cosa me empiezan a insultarlo, empiezan a insultar a los jugadores, me volvió loco y después me ganó, eh, dice no lo puedo resolver a Ferro, me decía Luis Cubilla, un hombre de fútbol muy identificado con la dirección técnica y en este caso su paso por River fue interrumpido por ese equipo magnífico que, que tenían ustedes eh, Oscar
1: Impresionante era ese equipo, la verdad que era impresionante, porque es verdad lo, lo que lo que decía Cubilla de verdad, eh, presionaba en todos lados, era un equipo, bueno, se lo tildaba un poco de aburrido, pero nada que ver, nada que ver, nada que ver, con jugadores como Márcio, Juárez, Cañete, Carlito Arregui, Cooper, Roquia, Cacho Sacardi, no, 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 lo que pasa que era un, eh, teníamos un, un estilo de juego, era un esquema eh, que había que respetarlo. Eh, pero bueno, como bien dijiste eh, Gribol, número uno para mí porque, por supuesto, fue yo, yo me crié en Ferro fue mi escuela de vida, digamos y, y encima después fue mi, mi mi primer equipo y el que, sinceramente gracias a Ferro, a Gribol posiblemente si no hubiese ido a Ferro, hoy no estaríamos hablando, vale yo no estaría viviendo acá y no hubiese tenido la la suerte de haber jugado en tantos países y en tantos equipos. Así que, grigó el número uno. Después tuve la suerte, pero a la vez la, la juventud, porque yo lo tuve en el, en el juvenil al, al Flaco Menotti, lo tuve en su última época del 82-83, cuando ya después cambiaron para para que, para que bueno, después agarre Vilardo y Pachamé, ¿no? Porque mmm, nosotros tuvimos dos campeonatos con el Flaco Menotti, impresionante, que lo ganamos los dos, uno fue en Acapulco, claro. el antiguo que se llamaba Joao Avelanche,
0: sí. que se
1: jugó en el, 80 y, el 82, creo, sí, 82-83,
0: sí. uh -huh.
1: y después jugamos unos Ode Sur en Rosario, los cuales también lo ganamos de punta a punta, y digo, digo qué lástima que era tan joven, porque yo creo que hubiésemos aprendido muchas cosas más, pero, pero bueno, también nos dejó una marca, una marca bárbara. El flaco Menotti. Uh -huh. eh, después lo tuvo al bambino. Como bien dijiste, tuvo una variedad muy grande. Al viejo Sof, el viejo Sof, eh, un tipo muy calmo, muy sereno. Eh, un, un divino, adorable como persona. Pero después como entrenador también era, era muy recto, era era muy preciso. Eh, un tipo que también te enseñaba mucho de la vida. Y después tuvo un montón, bueno, pasarela... Eh, Pasarela me recontra sorprendió cómo, cómo planteaba los partidos, la la, la 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 personalidad de esa ganadora que siempre lo caracterizó, después hay otras cosas que no estábamos de acuerdo, yo, yo no puedo decir que la rompí en River, ojalá, ojalá hubiese 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 ganado o jugado mucho tiempo en River, creo que era un equipo justito para mí, pero bueno, no, no llegué en un momento bueno, eh, y nada, el orgullo que me queda de haber jugado en esa gran institución de los cuales también tengo los mejores recuerdos y uh -huh. mucha gente amiga que me ha quedado
0: Qué eh,
1: y después nada, lo tuve acá acá en Ginebra lo tuve a, a Kroll, ¿te acordás de Kroll? Sí, holandés?
0: sí Rudy Kroll claro y,
1: sí, Ruth Kroll, el, el que le metió Ruth. el panchazo Mario Kempe ahí claro, en, en, claro. en el Monumental claro y como es pero el loco viste un, un era un militar, viste, era un nazi, terrible, terrible, bueno, sí. se ponía, teníamos que llegar una hora y media antes de cada entrenamiento, por ejemplo. Y yo imagínate, llegaba sobre la hora a Pontevedra a platicar con el viejo Oribol, no voy a llegar acá con con Kroll. Y bueno, yo tenía una colección de multas importante. Y, y después bueno, cosas así, viste, muy estrictas y, ah. y nada, muy, muy, muy que que para nosotros viste no 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 iba, no iba, por ejemplo no no podías tocar no sé un pedazo de pan antes de comer antes de que él dé la orden viste tipo pero tipo parado así viste o sea quería imponer su ley eh, pero de una forma mala viste no tenía ayudante por ejemplo eh, un tipo muy muy especial pero uh -huh. también aprendes cosas viste porque el tipo vino para cumplir un, una meta y lo cumplió porque el equipo estaba en una zona de descenso mal peleando con un fisture bastante complicado que se venía, y ganamos casi todos los partidos, ¿viste? <ríe> Así que tiene también su mérito. Con la disciplina también tiene su mérito. Claro. Así es... que te nombré varios. Después no, no me puedo olvidar de, de, no sé, de Rogel, del Bambino Veira, que lo tuve también antes de que de su problema ahí, cuando cuando tuvo ese problema. Lo tuve también ahí, lo tuvimos en Vélez. En un Vélez también pff, buenísimo, con Gareca Ruggeri, Gallego González, el Pato Filio Claro, el ratón Zárate, Mancuso, un equipazo. Y el bambino, bueno, fue un... El, el poco tiempo que lo tuve me demostró que es un, es un crack. Es un crack. Los entrenamientos, el ritmo que le metía en esa época. Entrenamiento y glamour, me encantó, me encantó. Es un, es un tipo también entrañable. Así que ya te nombré mucho ahí, Ale.
0: Muy bien, muy bien, Oscar. Y tenés que terminar con una anécdota que ya no la recuerdo de tantas veces que la disfruté ya se me fue de la cabeza por mi vejez, aquella del sándwich de chorizo que comiste antes y Grigol te pone en el partido de titular y te enterás después de haber comido un chorizo en con, a contramano de lo que tenía que pasar y Grigol dice, va a costa. Creo que fue así, contá la voz y, y tengo las noticias encima, pero llegamos bien, llegamos bien. Dale, te lo,
1: te lo resumo. Bueno, bueno, te... No es una corrección, sino yo venía jugando de titular ah, en el 83. Venías. Venía, sí. Claro, y ese partido contra Riven, en el Monumental, debut de Francescoli, el viejo me manda al banco. Eh, cosa que yo no entendía. Aparte, aparte me habían desafectado del seleccionado juvenil que iba al Mundial de México uh, 83. Uh. O sea que se me juntaba todo y me acuerdo que en el partido, ¿te acordás que en esa época se jugaba de preliminar la, la reserva, ¿no? Sí. Entonces, mientras jugaba la tercera, nosotros mirando el partido, que Ferro nunca concentraba, ni ya fuera con River, con quien sea, nunca concentraba. Entonces, cuando llegamos a la cancha, le digo a Palito Brandón y tengo un hambre, Palito, porque no sé qué habíamos comido en el club, ahí en, el, en la sede, y me dice, Palito, no, pero acá vamos, vamos a comer, vamos a comer algo ahí abajo de la tribuna. Bueno, en síntesis, terminamos clavando un choripán y en el entretiempo... Bueno, ya en el primer tiempo, el viejo Uribe se estaba enojando con el paraguayo Cañete porque tiraba los córner al segundo palo, y ya lo habíamos practicado siempre, ¿eh? sí. al primero, y, y, y uno la peinaba para el segundo, que entraban todos los grandotes. Estaba re caliente, el dijo. Cuando llegamos al vestuario, empieza a discutir con Cañete, y Cañete solo, se saca solo Cañete, se empieza a desabrochar los botines así con la cara viste cruzada, y entonces le dice al viejo Gribol si no te che Gribol si no te gusta ponele otro dijo y tiró los botines así y se y se empacó el paraguayo y lo sacó entonces me dice dale dale le dice aymar que, que caliente el pibe y yo sabía lo que era estaba tenía lo estaba elutando todavía dale al choripán, vos sabés lo que era y aparte que ya, <ríe> ya teníamos que salir a la cancha viste teníamos que salir porque él había discutido en esos 10 minutos ahí 15 minutos estaba ahí discutiendo. Bueno, la cuestión es que la primera pelota que me dan en el medio de la cancha no sé, ¿viste? Esas cosas que salen empiezo, voy directo al al Pato, que era el arquero, el Pato siempre lo reconoce como, como que fue el mejor gol que le hicieron y, y nada, me metí como cinco creo, Increíble. entre ellos estaba Mesina, el tolo, miento, el tolo había salido en el primer tiempo, sí. que lo encontré en el antidoping y me dijo si te llevo a rayote parto no llega al área, me dijo, bueno después estaba Tarantini y, y Nieto como centrales y bueno, a ellos dos lo paso medio donde podía pasar una aguja y y cuando me sale el pato, cuando viene caminando el pato con sus con sus manos largas eh, yo lo primero y les meto así de revés, de cachetada por afuera y entra la pelota, fue el empate porque iba River ganando 1-0 con gol de Francesco y, sí. y después fue triunfo de Ferro por 2-1 a, uno. a sí. todo esto, después de eso eh, bueno, me, me hicieron notas por todos lados sí, claro. Y me volvieron a, a asistir para el, para el Mundial Juvenil Y después terminé viajando al Mundial Juvenil Así que
0: Qué bueno. fue
1: una, una anécdota <ríe> eh, divertida, linda Que salió bien al final Porque pudo haber salido mal, pero pero bueno, la, la cuento siempre porque la preguntan siempre
0: y la verdad que está buena, está buena. Está muy buena. La contó Oscar Acosta en Todo con Afecto. Llegamos ya a las 4 de la tarde. Qué placer hablar con vos y ese gol que tanta gente recuerda porque fue un golazo desde que arrancaste hasta que definiste con, con, con Filiol. ¿Quedó en línea para saludarlos? Si quedó en línea no importa porque se había terminado. Se cortó, ¿no? Bueno, abrazos para toda la gente que seguramente disfrutó de esta nota con Oscar Román Acosta desde Ginebra, Suiza.